0: Und herzlich willkommen zur 28. Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und mir gegenüber in der neuen Wohnung, Ja. diesmal in Mels <lacht> neuer Wohnung, sitzt wie immer die wunderbare Melanie Rabe. Hallo zusammen. Hallo. Wir haben uns heute ein Thema äh, nicht selber überlegt, sondern es ist eine Frage oder eine Aufforderung aus unserer Audience. Ähm, und da hat jemand, wissen wir den Namen gerade? Ich habe den Namen nicht parat, aber es
1: waren tatsächlich mehrere, die sich das gewünscht ah, haben. Okay. Teils auf
0: Instagram, teils äh, per Mail. Super. Äh, und zwar ist das Thema Perfektionismus gewünscht. Äh, Mel und ich, wir wissen nicht genau, ob das jetzt eine super lange oder eine super kurze Folge wird. <lacht> aber wir, wir, wir fangen nach den Updates an. Einfach mal an, so ein bisschen zu, zu jammen, wie wir das immer machen. Ja, genau. Also
1: wir haben auch äh, vorher ein bisschen diskutiert, ob wir damit eine Episode füllen können oder nicht. Ähm, das Thema ist irgendwie so ein bisschen kontrovers. Wir sind uns ja selber auch nicht so sicher, aber wir werden sicherlich ein paar Gedanken
0: dazu entwickeln, ja. während wir sprechen. Uh, und so. wenn nicht, dann äh, seid ihr ähm, angehalten, euren Senf dazu zu geben. Ja, genau. Äh, wie immer bei rabeundkampf.web.de oder über Instagram. Lasst uns ein Feedback da und, und eure Ansichten zum Thema Perfektionismus. Unbedingt, ich bin total gespannt. Das hat sich jetzt schon wie ein Ende angehört. <lacht> ja, <voll. lacht> Erzähl mal, Mel, wie war deine Woche? Meine Woche war super, super, super
1: gut. Die war sehr aufregend. Also, zum einen, ich bin ja in der neuen Wohnung und richte ein und so, mehr oder weniger erfolgreich, wie du bereits gesehen hast. Und ähm, ja, das Buch, das neue Buch ist ja ähm, am Start, es ist noch nicht erschienen, aber ich habe erst die Vorab-Exemplare bekommen von die Wälder und dann äh, am Samstag hatte ich das richtige Buch in der Post, warte mal,
0: das habe ich ja auch irgendwo. Geil, du hast, warst ja auch bei äh, 1Live. Ja, ja ich war Stormy. auch bei 1Live, guck mal, hier ist das
1: Buch. Geil
0: und ähm, wenn ihr ja. das sehen könnt <lacht> und
1: äh, wenn du hinten aufklappst, du kommst äh, auch vor im, äh, in meiner Biografie, habe ich nämlich den Podcast erwähnt. Ach,
0: Quatsch. Ja,
1: in, hinten in der Klappe steht dann irgendwie ähm, betreibt oh, ja. einen Podcast mit äh, <lacht> Laura. Laura Kam? Kam. Oh,
0: der
1: <lacht> <lacht> Geil. Ja. Vielen
0: Dank. Das, das ist Nichts ja zu danken. Mega.
1: War mir wichtig, das zu erwähnen. Irgendwie gehört jetzt irgendwie zu meiner Biografie. Das ist irgendwie ein What? wichtiger Teil, dass ich auch Podcasterin bin. Du bist ja meine bessere Podcast-Hälfte, wie ich immer sage. Boah, ist das cool. Ja, jedenfalls freue ich mich voll, dass das da ist. Natürlich immer schön, das in Händen zu halten. Äh, wer uns regelmäßig gehört hat, weiß ja, wie lange ich daran gearbeitet habe. Also ich habe ja schon irgendwie ein Jahr, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, an diesem Buch gearbeitet. Ja. Jetzt ist es endlich da, erscheint bald. Und ähm, genau, ich, ich habe jetzt schon ein paar Interviews gemacht diese Woche und ich war bei 1 Live Stories. Mhm. Das ist so ein äh, sehr cooles, einstündiges Format, wo jeden das wird jeden Freitag aufgezeichnet, im Studio bei 1Live, es gibt Live-Publikum, also man kann da gratis hinkommen, wenn man sich angemeldet hat. Es war super voll, es waren viele Freunde und auch viel Familie da von mir und, ähm mit der Moderatorin, die liebe ich. Also ich war letztes Mal schon, schon bei ihr in der Sendung und die macht das super und zwar sehr locker und sehr schön und sehr tolle Fragen gestellt. Und ich konnte zum ersten Mal ein bisschen was daraus vorlesen super. und das war alles sehr, sehr aufregend und sehr, sehr toll. Ja. Und ähm, ja, das ist auch einfach, glaube ich, gleich mein Positives der Woche. Das Buch ist da, ich habe daraus gelesen. Eins live war toll. Oh, und, und gesendet ge wird es am 29.12. Genau, das muss ich auch noch okay. dazu sagen. Da kann man es dann im Radio hören.
0: Sehr gut. Und jetzt habe ich gerade vor lauter Aufregung, weil ich meinen eigenen Namen gelesen habe. <lacht> 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 Was? Wann kann man das jetzt kaufen?
1: Ähm, das Buch gibt es ab dem 27.12. im mhm. Handel. Sehr gut. Ähm, also das ist der offizielle Erscheinungstermin. In den allermeisten Buchhandlungen wird es aber schon ab dem, ich glaube, ab dem 23. da sein. Es wird immer früher ausgeliefert, ah. ähm, damit es dann flächendeckend überall ist, wenn der offizielle okay. Erscheinungstermin ist. Das heißt, ähm, wer es wirklich zu Weihnachten verschenken will, kann es
0: gerade so schon kaufen. Aber das ist ja auch voll geil für alle, die den Podcast hören und das wissen. Das weiß ja sonst keiner. Ja, Könnt ihr das quasi stimmt. hingehen und sagen, ähm, wir wissen, dass sie das Buch haben. <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. Voll gut. die Buchhändlerin ja. und Buchhändler werden total ja. Ja. erstaunt sein. Ja, wir Woher sind dieses wir sind Insider, eine persönliche die Freundin Mail. <lacht> genau. genau, sagt das einfach, beruft euch einfach auf mich. Also es müsste eigentlich schon da sein am 23. Richtig gut. Ja, cool. also ich hatte eine richtig gute Woche. Anne. Und ich war auch sehr aufgeregt übrigens. Es war eine sehr aufregende Woche auch, ja. aber es war eine schöne
0: Woche. Prima. Ja, und bei dir? Bei mir war alles gut. Ich ärgere mich gerade total, dass ich Freitag nicht bei dem Storys-Ding dabei war, weil eigentlich hätte ich nämlich den ganzen Tag wie eine gute Hausfrau in der Küche stehen müssen <lacht> und weil ich abends Besuch hatte. Das ja. hat sich, und deswegen ähm, habe ich das gar nicht mit eingerechnet. Und das hat sich dann aber Donnerstagabend zerschlagen und dann hatte ich es aber gar nicht mehr auf dem Schirm. Ey, das ärgert mich jetzt total. Ich wäre da super gerne mal hingekommen. Ich wurde
1: übrigens nach dir gefragt. Ja, ja, eine Hörerin war da, die gesagt hat: äh, Ja, ich komme wegen des Podcasts und ich kannte eins Live Stories gar nicht, aber du hast sie erzählt. Äh, Victoria, schöne Grüße an Victoria. Und die hat gesagt: Laura ist ja gar nicht da, wie schade sie, <lacht> ja, tut mir leid. Aber du kommst jetzt ja zu meiner richtigen Premiere ja, nach ja. Wien. Ja, ja, Weil das ja. war jetzt eher Presse mit Publikum mhm. und die richtige Premiere. Also eigentlich habe ich ja zwei. Ich habe eine Vorpremiere in Wir, vor Erscheinen in unserem mm. Heimatort ja. und dann noch eine Premiere in Köln. Und ähm, ich freue mich voll, dass du da vorbeikommst. Das ja, ich, sehr ich sehr bin nett. auch,
0: ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. Oh Gott, <lacht> ich auch nicht. Ich
1: habe einmal den Fehler gemacht auf Instagram oder so, witzig zu fragen, ähm, was ziehe ich denn an? Und natürlich hat jemand geantwortet, so wenig wie möglich. Scheiße. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für ja, diesen wirklich
0: geistvollen Kommentar. <lacht> Ich fand das einmal ganz, wirklich ganz, ganz herzzerreißend, weil tatsächlich ist dieses Klamottenthema immer ein Wunderpunkt für mich, weil ich mein Leben lang bisher underdressed war und das auch gut finde. Also, ich, ich mache mich einfach Voll. nicht gerne schick, ja. aber trotzdem fühlt man sich total bescheuert, wenn man die Einzige im Raum ist, die halt einfach normale Klamotten anhat. Stört Egal, dich das? das stört mich, ja, das stört mich. Ah. Also, ich finde nicht für mich selber, ich fühle mich in den Klamotten wohl, ja. aber. Es äh, stört mich, weil ich es halt merke, dass es auffällt und, ah. und, es, und ich will dann natürlich auch nicht respektlos sein, weil das wird immer so, wenn sich jemand nicht schick macht, wird das als, ja super, kommt ihr jetzt hier in Jeans und einem zerrissenen T-Shirt ah, und das will ich ja gar nicht, ja. ich, ich habe nur einfach auch keine schicken Klamotten, weil ich es auch gar nicht einsehe, dafür Geld auszugeben ja, und dann war ich, ähm, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. ich glaube vorletztes Jahr für die, die goldene Hände nominiert <lacht> ja. Genau. und da, also da musste ich ja, musste ich mich ja schick machen. Und ähm, habe mir dann halt irgendwie so einen Fummel da gekauft <lacht> und das dann gepostet äh, von dem Abend. Und ich habe so viele Kommentare bekommen, warum ich äh, mir da sowas angezogen habe, warum ich nicht in meinen normalen Klamotten ah. gekommen bin. Das, das wäre doch viel cooler und so. Und ich müsste mich nicht irgendwie verkleiden und so. Das fand ich richtig, richtig ja. cool. Ja, das fand ich voll gut. Ach, cool. Ja, so nächstes Mal im Blaumann und so. Und das fand sehr, ich, fand ich sehr echt gut. gut. Ja. ja,
1: ich finde, ich glaube, du kommst auch total gut damit durch. Mir gefällt das übrigens total, weil das mal ein Unterschied zwischen uns beiden ist. Ja. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben das Gefühl, wir sind exakt dieselbe Person, <lacht> wir meistens der gleichen Meinung sind. Oder wobei, meine Meinung weicht gar nicht ab. Meine Präferenzen weichen total ab. Ab, ja weil ich total gerne, also jetzt, ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich trage gerade <lacht> meinen gesehen. Die Hard Christmas Jumper.
0: Merry Christmas.
1: Ja, und ich mag es aber total gerne, mich schick zu machen, vor allem, wenn ich Veranstaltungen habe mhm. und ich fühle mich dann tatsächlich auch sicherer. Also ich habe so eine Form von, äh, von Arbeitskleidung, mhm. also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ähm, es ist ein Termin, der mich so ein bisschen einschüchtert und ich möchte jetzt wirklich ähm, die kompetente Autorin sein, die auch Literatur studiert hat und die echt was drauf hat, weil ich habe das Gefühl, ich brauche das gerade, mhm. dann kleide ich mich anders, als ich mich jetzt kleiden würde für ein Slide, wo ich die Moderatorin kenne und weiß, da stellt mir auch keiner ein Bein und ich bin total entspannt. Mhm. Ähm, da habe ich mich zwar auch schick gemacht, weil ich das ähm, hin und wieder gerne mache. Ich habe zum Beispiel hohe Schuhe an mhm. und so, aber ähm, es gibt auch so Veranstaltungen, wo ich das Gefühl habe, okay, ich ziehe jetzt die super teure Seidenbluse an, die eine Freundin von mir designt hat, die mega teuer war und ich ziehe meinen Hugo Boss Blazer an und hohe Schuhe und äh, trage Lippenstift auf und fühle mich deswegen Kompetenter als vorher. Mhm. Das heißt vielleicht, dass ich, ähm, das heißt wahrscheinlich, dass ich nicht halb so selbstbewusst bin wie du, weil ich solche Stützen manchmal brauche, aber es funktioniert tatsächlich für mich. Und ich ah. zelebriere das dann auch voll, ist dann wie so ein Ritual, so ähm, ich mache mir die Haare und ich trage Lippenstift auf. Lippenstift ist manchmal auch wie eine Kriegsbemalung <lacht> und mit hohen Schuhen fühle ich mich besser, weil ich auch einfach größer bin. Mhm. So. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich konkret verwende. Ich finde das mega
0: interessant, vielleicht sollten wir das Thema ändern. <lacht> das <lacht> nein, Thema ist Dresscode. Ähm, ich glaube nicht, dass das was mit Selbstbewusstsein zu tun hat, weil äh, ich glaube, ich bin nicht selbstbewusst genug, um mich so mega schick zu machen. Weißt du, ich, ich, ich verstehe ah, das ganz andersrum. Ich habe ah, ja so meine okay. kleine, also ich habe ja meine Rüstung an. Also ja. ich glaube, wir haben beide Ich glaube, es ist das Rüstung Gleiche, an. weil ja, das ist für genau. mich auch die Rüstung. Ja, 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 interessant. Voll witzig. Interessant. Aber es steht ja halt auch einfach richtig gut. Du siehst halt richtig gut aus, wenn du aufgebrezelt bist. Das passt gut zu dir. Das ja. würde gar nicht zu mir passen. Also ich kann es auch nicht und … Ich weiß es nicht. Es ist nicht wir so sind mein wieder beim Stil. Thema Authentizität irgendwie. Ja, ja genau. Ja. Aber ich finde ich find das auf jeden Fall Smudo ähm, oh, hat seine Wohnung Zmude schon als seins anerkannt. <lacht> 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 ich finde das, also Kleidung ist echt ein interessantes Thema. Und überhaupt auch Image und mm -hmm. Authentizität ja. und was das miteinander, ja, machen wir auch mal eine Folge. Voll, hier, ähm, nur um das, weil es gerade echt ganz gut passt. Ich das letzte Mal, als ich in New York war, war ich an diesem wundervollen Möbelladen und habe mir da ja, ja auch eine Hose gekauft. Habe ich davon erzählt? Ja.
1: also du hast es mir erzählt, ich weiß nicht, ob das es hier im Ich glaube, ich habe es nicht im Podcast, nicht erzählt, im Podcast erzählt.
0: Also, old, also ist, ähm, BDDW heißt dieser Möbelladen. Online, mal gucken, wenn ihr euch für Möbel interessiert, wirklich die wunderschönsten Möbel, die ich je live ah. gesehen habe. Fantastisch. Der Typ macht halt eine Hose. Ich glaube, ich habe das schon erzählt, mir kommt das super bekannt vor. Jedenfalls habe ich mir da eine Hose gekauft. Und das war auf jeden Fall die teuerste Hose, die ich mir je in meinem Leben gekauft habe. Die hat 400 Dollar gekostet. Wow. Das ist richtig ja. viel Geld für eine Hose. Aber dieser, die ist halt einfach so gut gemacht und so geil konzipiert. Eine Extra-Tasche an der richtigen Stelle, Platz ah. für ein Zollstock. So Sachen sind halt einfach wichtig. Und dieses ganze Arbeitskleidungsthema ist Richtig emotional besetzt für mich, mhm. weil es die nicht gibt. Weil es die nicht gibt. Krass. Es gibt keine gute Arbeitskleidung. Es gibt, es gibt halt so äh, Engelbert und Strauß Monsterhosen mit 400 Taschen, wo ich gar nicht mehr weiß, wo was drin ist ah. und reflektiert und dies, das, Ananas und Klett und Gore-Tex und so. Ey, da will ich doch nicht den ganzen Tag rumlaufen. Das ist irgendwie nicht ja. mein Ding. Ja. Ähm, die normalen Hosen, die halt gut aussehen, die sind bei mir nach drei Monaten durch. Seit Nach drei Monaten wirklich. Das heißt, ich kaufe mir dann viermal im Jahr eine 100-Euro-Hose. Da ja. so, bin ich auch wieder bei. Und dann habe, so habe ich das halt argumentiert. Ich kaufe jetzt diese teure Hose. Der webt den Stoff selber. Es hat alles selber, sogar die Ledersachen hat er halt selber gegärt. Ach, krass, alles selbst. Wahnsinn. gemacht. Und dann habe ich dem geschrieben. Habe ich das schon erzählt? Ich glaube, ich habe das erzählt. Egal. Habe ich dem geschrieben, <lacht> Ich habe mir gerade eine Hose bei dir gekauft. Witzigerweise hat sich herausgestellt, der folgt mir bei Instagram. Voll Nein, der Zufall, ja ja, genau. Wow. Ich habe ihm geschrieben, ich habe mir gerade eine Hose bei dir gekauft und ähm, obwohl ich jetzt irgendwie einen 16-stündigen Flug vor mir habe, lasse ich die an, weil ich mich fühle wie ein verdammter Rockstar. Es oh. ist so schön, meine passende Hose zu haben. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und die Ellen, die ja bei mir im Studio auch ja. arbeitet, hat mir die Hose ein bisschen enger gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt hat der Tyler ein Schnittmuster für mich gemacht und hat mir halt diese Hose in allen Farben geschickt und gesagt, immer wenn du was brauchst, sag Bescheid, so schick mir die Nein. kaputte Hose, du kriegst eine neue. Ich finde das voll cool, oh, dass du jetzt endlich eine Hose gefunden hast, die dir passt. Ist das cool? Und das ist so, also, Nein, das hast du noch nicht erzählt. Das ist ja, der ich finde es so cool, weil das löst für mich halt wirklich ein Problem. Ja. Das löst für mich wirklich ein Problem und dann auch noch, also das ja auch wieder so ein Netzwerkding durch sowas wie. Wertschätzung an einem Produkt, nach dem man lange gesucht hat, ja. dann zu sagen, ey Typ, das ist so cool, was du machst, vielen, vielen Dank, ja. dass ich diese Hose kaufen konnte und dann geht das halt zurück zu okay, was würdest du ändern, dies, das, Ananas und ja. nächstes Mal, wenn du da bist, komm vorbei. Mega geil, mega geil, alles basierend auf, auf einem Kompliment und ich finde es oh, super, weißt schön. du, wie ich meine, das ist ja. halt einfach, es löst für mich ein Problem und ich habe so das Bedürfnis, ich möchte eigentlich jeden Tag gleich aussehen, ich möchte die gleiche Hose tragen, ich möchte das ja. gleiche T-Shirt tragen, also es kann halt einen Unterschied, also es soll aber gleich aussehen <lacht> <lacht> und da bin ich jetzt einfach meinem Ziel ein bisschen näher gekommen, Voll diese gut. Entscheidung alle nicht mehr treffen zu können.
1: Also kurz gesagt, mhm. du hast die perfekte, Hose, die perfekte gefunden. Hose gefunden. die perfekte Hose gefunden,
0: vielleicht ist das wirklich eine gute Überleitung, ja. ist das auch eine Form von, also wobei das ist ja fast schon… Ja, Autismus, hm. dass man immer das gleiche tragen will, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich mag das einfach, wenn man einmal was gefunden hat, was wirklich perfekt ist. Ja. Und dann ist das abgehakt.
1: Ich beneide das so ein bisschen, denn es hat ja auch, ähm, auch wenn wir jetzt nochmal einen Schwenk machen weg vom Thema Perfektionismus, ähm, ich habe da bestimmt schon mal drüber erzählt im Podcast über dieses Phänomen Decision Fatigue. Mhm. Also dass uns ähm, die Anforderungen des Alltags, ständig ganz, ganz viele Entscheidungen treffen zu müssen, total ermüdet. Und dass äh, viele Leute, ähm, von Steve Jobs weiß man das natürlich, der hat immer das Gleiche getragen. Barack Obama hat immer diesen dunkelblauen, immer einen dunkelblauen Anzug getragen. Die Leute sind total ausgefreakt, als er mal was anderes getragen hat und haben da erst gemerkt, dass er eigentlich immer einen dunkelblauen Anzug äh. trägt. Und ähm, von ihm ist das ja tatsächlich überliefert, dass er das wirklich gemacht hat, ähm, weil er wusste, ich habe im Laufe des Tages sehr viele Entscheidungen zu treffen, die zum Teil über Leben und Tod entscheiden. Mhm. Und ich möchte nicht schon eine Entscheidung treffen müssen darüber, wie ich, was ich morgens anziehe. Deswegen ist diese Entscheidung vom Tisch. Mhm. Und äh, mein Gehirn bleibt ein Hauch fitter, weil ich diese Entscheidung nicht mehr treffen muss. Das ist ja geil. Ja. Und das ist tatsächlich ähm, relativ gut erforscht. Also dass das unser Gehirn total ermüdet, dass zum Beispiel auch Richter, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ähm, dass es erforscht ist, dass Richter morgens, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, die wirklich noch differenziert, noch differenziert drüber nachdenken, und dann irgendwann ab Nachmittag so die, die Default-Entscheidung mm. treffen. Also das, was am nächsten liegt. Mm. Und ähm, Krass, ja. ja, aber klar, das, das ist ja uns auch das, dann einfach müde und Entscheidungen treffen ja. ist das anstrengendste für uns. Das ist super uns. schwierig. Voll. Super Deswegen schwierig. ist das sehr schlau, das so zu machen. Mm ich bin da viel zu, zu fahrig für. Ich möchte heute rot tragen und morgen grün und dann möchte ich acht Monate nur noch schwarz tragen und so. Und dann möchte ich meinen Die-Hard-Christmas-Jumper tragen an Weihnachten. Auch so bin ich aus. halt. Und, ähm, aber ich, äh, ich finde das sehr cool. Ja. Also ich wünschte, ich wäre so gestrickt, dass ich das auch so machen könnte. Find das, ja. Ich finde das
0: super. Also glaub, ich glaube, beides hat so die Vorteile. Wie gesagt, du kannst dich ja auch mit deinen Klamotten dann halt viel eher in Modus bringen. Ne? also Voll. unterschiedliche, aber fast fasst es perfekt zusammen, ich ja. bringe mich in
1: einen bestimmten Modus, das mm. stimmt, ja. ja. Naja, cool.
0: Anywho, Perfektionismus. Ja, ähm, mm. genau, ich glaube, äh, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bis, ähm, bis eine Freundin von mir meinte, Bollau, du bist so ein Perfektionist und mich das mm. so richtig aus allen Wolken geholt hat, weil mm. ich mir dachte so, hä, bin ich überhaupt nicht. Und dann haben wir halt ein, ein, ein kurzes Gespräch darüber geführt und da bin ich dann auch so ein bisschen zum Schluss gekommen, wenn man selber Perfektionist ist, würde man sich wahrscheinlich relativ selten als Perfektionist bezeichnen, ja. weil ja nie irgendwas perfekt ist. Ja,
1: voll. <lacht> Vor allem, wir hatten ja auch gerade die awkward Situation, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass, du, dass ich so gesagt habe, naja, wir sagen dann ja wahrscheinlich beide, ähm, der, der Podcast wird dann sehr kurz, weil wir sagen bestimmt beide Perfektionismus nicht so gut, macht mhm. einfach. Und du dann sagtest, naja, aber wir sind ja beide Perfektionisten. Ich sagte, scheiße, sie hat recht. <lacht> hat das stimmt, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja. weil ich glaube, wenn man versucht, das aufzudröseln, natürlich, ähm, ich glaube, man kann nur richtig gut werden dem, was man macht, wenn man einen gewissen Perfektionismus entwickelt, also wenn man versucht, besser zu werden, wenn man lange dran bleibt, wenn man versucht, alles Mögliche zu lernen, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wenn man sich Feedback reinzieht, wenn man Dinge nochmal liegen lässt und versucht, aus dieser anderen Perspektive, ähm, die durch das Feedback an einen herangetragen wurde, drauf zu gucken, wenn man schleift und macht und tut mhm. und... Ähm, ja und klar, was ist, was ist das Ziel all dessen? Das Ziel ist besser zu werden und da steckt ja irgendwie schon drin, ähm, dass man sich auf Perfektion zumindest zubewegt, mhm. aber gleichzeitig lernt man irgendwann, früher oder später, dass ja kein menschengemachtes Werk jemals perfekt sein kann oder mhm. das kann vielleicht für eine Person für perfekt sein, aber man weiß irgendwer anders findet es scheiße oder irgendwer anders sagt, mh, diese Kleinigkeit wäre äh, wär vielleicht anders, besser und so weiter und so weiter. Ja. Also Perfektionismus ist ja auch so schwer zu definieren. Genau. Und ähm, wann ist man denn da? Und man ist ja nie da, oder? Mhm. Also selbst wenn ich jetzt denken würde, boah, die Wälder ist echt ein perfektes, denke ich nicht. Ne? Aber mhm. wenn ich jetzt denken würde, die Wälder ist ein perfektes Buch, es ist mein bestes Buch, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Ich finde, es ist richtig perfekt. Ich müsste nur fünf Jahre warten mhm. und es dann nochmal lesen ja. und dann würde ich denken, oh, das hättest du besser anders gemacht oder oh, dieses Adjektiv oder diese
0: Kleinigkeit... Da stimme ich dir total zu. Also ich glaube, Perfektionismus ist wirklich was, was nur in, in seinem eigenen Zeit und seinem eigenen Raum stattfinden kann. Ja, weil ja, sobald stimmt. jemand anders das betrachtet und, und ein anderer Raum und Zeit dazukommt, ja. ist es halt in einem ganz anderen Kontext. Und was für mich perfekt ist, ist für, vielleicht für jemand anderen schluderig. Was für mich perfekt ist, ist vielleicht für jemand anders zu perfekt. Das, ja. ist, ähm, das, das funktioniert nur im eigenen Kontext. Und ich finde nicht, dass ich ein Perfektionist bin, weil ich bei ganz vielen Sachen, also oder fand das nicht, weil ich bei ganz vielen Sachen schleifen lasse. Also zum Beispiel beim Schleifen tatsächlich. <lacht> ähm, bis ich irgendwie meine anständigen Schleife habe, die ich jetzt hatte, habe, habe ich das immer ignoriert. Und so, so, so die typischen, der, so der typische letzte Schliff, sei es eine Lackierung, sei es, das nochmal richtig zu positionieren, sei es jetzt den Beauty-Shot nochmal einfach geiler auszuleuchten, ja. damit das Thumbnail besser aussieht. In sowas bin ich super, super schlecht. Aber alle emotionalen Sachen, also ich bin vielleicht so ein emotionaler Perfektionist. Es mmh. muss sich halt richtig anfühlen. Und ja. wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann muss ich weitermachen bis, oder es ändern, bis es sich richtig anfühlt. Aber das hat nichts damit zu tun, ob es jetzt perfekt zugeschnitten ist, ob es perfekt ausgeleuchtet ist. Das sind alles mmh. Sachen, die mich gar nicht so interessieren. Aber das Gefühl muss halt perfekt sein. Macht das irgendwie so ein Absolut. bisschen Sinn? <lacht> ja, das macht total
1: Sinn, weil wir uns da wieder äh, sehr ähnlich sind. Also das ist bei mir, ich arbeite ja ganz anders und in einem ganz anderen Bereich. Aber ähm, ich habe sicherlich nicht den ausgefeiltesten Stil und ähm, ich habe nie gelernt, wie meine Geschichte perfekt plottet und wie das alles äh, aussehen sollte. Aber so gehe ich tatsächlich auch ran. Ich weiß, dass es fertig ist, wenn es sich richtig anfühlt. Mhm. Da höre ich dann auf. Ja. Und ähm, ja,
0: genau. Ich glaube, was bei mir in der Arbeit auch noch super wichtig ist, dass ich mich niemals so einem perfekten Projekt verschreibe. Also ich mhm. habe ja nie perfekte Ideen. Und ich habe nie Interesse daran, ein perfektes Produkt zu machen, sonst hätte ich auch einen ganz anderen Job. Dann würde ich halt beim Patentamt stehen und versuchen, ja. äh, mir Erfindungen patentieren zu lassen. Ja. Oder es halt so weit ähm, zu perfektionieren, dass ich ein richtiges Produkt habe, ja. wo ich halt viel Geld für verlangen könnte oder was weiß ich. Ja. Äh, oder was ich so mein Lebenswerk nenne. Schon allein durch meinen wöchentlichen Rhythmus stehe also bremse ich mal meinen mein Perfektionismus aus. Stimmt, ich Zeit ja, ist so ein wichtiger Faktor. Ja, ne? ich kann nicht jede Woche eine perfekte Idee haben. Ich, also Ich kann, glaube ich, sowieso keine perfekte Idee haben. Mein Anspruch ist halt, überhaupt eine Idee zu haben, ja. die umsetzbar ist. Und die setze ich dann so um, dass ich mich emotional gut damit fühle, dass mir das halt Und damit meine ich halt nicht, dass es äh, Damit meine ich, dass, dass, dass die Arbeit am Ende sich, äh, mich irgendwie unterhält, ja. mich glücklich macht, mich erstaunt. Beispielsweise das Projekt, was ich letzte Woche gebaut habe, ähm, war mal wieder ein, ein Riss, eine Regallösung, quasi so ein Storage-Solution. Das ist halt einfach was, was mich immer interessiert. Ja. Aufbewahrung von Sachen. Und ähm, das sind quasi diese Bäckerkisten, die man kennt, die habe ich in, in zwei geschnitten, also in der Hälfte durchgeschnitten und daraus dann Regale gebaut, die man so um 45 Grad oder 90 Grad abknicken kann von der Wand. Dann kannst du die beladen ja. und dann kann man die wieder hochklappen und dann sind die Sachen verstaut. Man sieht aber nicht den, direkt den Inhalt, man sieht halt eher diese Bäckerkisten, die ganz geil aussehen, weil die bunt sind. Total,
1: ich habe das auf deiner Instagram-Story gesehen. Super clever fand ich das. Genau. Einfach aber mega clever. Re
0: genau, ich habe super viele Kommentare bekommen, so, wofür ist denn jetzt diese Kippfunktion? Und das stimmt schon. Eigentlich hätte man die direkt halt schräg an die Wand machen können und dann kannst du die beladen und mh, genau, es macht einen Unterschied. <lacht> ja, es macht einen ich Unterschied. So, es spart vielleicht nur drei Zentimeter Platz ein. Das ist jetzt nicht so wirklich das Argument. Ja, man könnte die weiter auseinander und dann kannst du oder man kann die von vorne reinschräg und, und dann kannst du halt auch alles sehen, was drin ist. Da gibt es auch Argumente für. Es ja. fühlt sich für mich aber falsch an. Ja. Außerdem kann ich war das für mich so die geilste Challenge dieser Woche. Smudo, lass die Mel in Ruhe. <lacht> Ähm, rauszufinden, wie ich mit einfachen Mitteln diesen Mechanismus bauen kann. Smudo, hör auf damit, mach mal hier Hundeplatz. Hier, dann geht er wieder. <lacht> mach hier Hundeplatz. Ähm, und das ist, dann, das ist dann das, was ich meine, wenn Perfektionismus nur in meinem Rahmen stattfinden kann. Ja. Die meisten sind schon raus oder die meisten, die der, die der Meinung sind, die Dinger sollten schräg hängen. Ja. Ähm, für die ist das alles verschwendete Thema. Zeit. Es ja, ist genau. ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber es ist meine Form, es ist meine Funktion, es ist mein ja. ästhetischer Kosmos und da drin ist es auf jeden Fall nicht möglich, dass ein Regal schräg an der Wand hängt. Das ist nicht drin. Ja. So. Dann bin ich da vielleicht der Perfektionist ähm, und versuche dann, im, äh, der nächste Rahmen ist dann, ich baue eine kleine Werkstatt, ähm, die Thematik ist hier nicht unten meine große Werkstatt, wo ich mhm. eigentlich gar kein Storage brauche, weil ich einfach eh alles überall hinknalle und alles vollgestellt <lacht> ist. Die Thematik jetzt für dieses Projekt ist eine kleine Werkstatt, die ich baue. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute eine CNC-Maschine haben. dies das Ananas. Ich muss Sachen oder ich möchte Sachen benutzen, die zugänglicher sind. Und wie kann ich diesen Mechanismus bauen mit einfachen Mitteln, was mich überrascht, was mich unterhält, was mir Spaß macht. Das ist dann halt, das ist die ähm, Anforderung. Ja. Und in, innerhalb dieser Anforderung bin ich total perfektionistisch. Aber vielleicht vielleicht war das von vornherein Käse für den Nächsten, der gesagt hat, naja, aber die können doch einfach schief da Ja. Weißt du?
1: Ja, voll. Also da steckt wieder drin, man geht natürlich von sich selbst aus, muss man ja irgendwie bei allem, was man macht. Und mh, so von meinem Sprachgefühl her würde ich, das habe ich jetzt gerade so extrahiert, während du gesprochen hast, ich würde nicht sagen, dass ich eine Perfektionistin bin, weil ich nach wie vor der Meinung bin, etwas wirklich Perfektes, was, was auf Dauer Perfekt ist, gibt es nicht. Ähm, aber... Vielleicht, äh, vielleicht kann man das so ein bisschen umdeuten oder einfach anders nennen. Also ich würde sagen, ähm, vollkommen perfektionistisch sein würde einen lähmen, mhm. weil man merken würde, es ist nie perfekt und dann würde man immer weitermachen, würde nie fertig werden. Deswegen braucht man so diese, ähm, diese Limitierung, seien sie zeitliche Art, seien sie räumliche Art, was auch immer oder im Rahmen eines Projektes. Ähm, aber ich finde den Begriff im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes tun, den finde ich irgendwie gut. Das mm. ist das, was wir machen. Ne? Mm. Also wenn ich irgendwie eine Deadline habe für ein Buch und ich habe ein Jahr Zeit, das zu schreiben oder egal wie lange, in dieser Zeit tue ich mein Bestes und dann, ähm, dann muss ich es aber loslassen und abhaken. Mm. Und weil wenn ich sagen würde, ich will perfekt sein, ich will, dass das perfekte Buch wird, dann würde ich immer wieder von vorne anfangen, das durchzugehen, würde immer noch irgendeine Kleinigkeit finden, die ich ändern kann und würde feststellen, ich kriege nicht perfekt hin und ich würde nie abgeben. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Gefahr bei, ähm, bei Perfektionisten in dem Wortsinn, wie ich es verstehe. Ähm, die hätten ähm, diese, die Bücher, die ich früher geschrieben habe, als ich noch keinen Verlag hatte, die ich dann immer an Verlage angeboten habe, da gab es ja noch keine Deadline, da gab es mhm. nur das, was ich mir selbst gesetzt habe. Ähm, die hätten, glaube ich, nie den Punkt gefunden, an dem sie sagen, ich bin jetzt fertig. Mm. Also ein echter Perfektionist müsste, glaube ich, einfach immer weitermachen, in so einem ewigen Loop. Ja. Man würde immer denken, nee, ist noch nicht perfekt, da muss ich noch was tun, da muss ich noch was tun, käme da nie raus. Wie in so einem Hamsterrad irgendwie.
0: Wieder das ist
1: für mich eigentlich ja Perfektionismus. Ja. Ein Hamsterrad, aus dem man eigentlich nicht rauskommen kann. Das
0: stimmt. Wieder mal, und das haben wir auch schon oft erwähnt, einen Rahmen zu finden oder ja. sich selber einen Rahmen zu geben, ist echt das A und O. Total. Ein finanzieller Rahmen, zeitlicher Rahmen, ja. ein thematischer Rahmen. Das ist ja auch diese Artist Limitation. Wenn dir alles zur Verfügung steht, alles offen ist, dann ist es so ja. leicht, sich zu verlieren. Wenn ja, man dann auch noch total. perfektionistische Tendenzen hat, ja. kommt man da, glaube ich, gar nicht mehr raus und dann kann einen das ja auch einfach irre machen. Total, <lacht> man, absolut. Ja, 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 genau.
1: Deswegen immer wieder, also wenn man, ähm, wenn man keine Deadline hat von einem Verlag oder von einem Kunden oder von, von YouTube oder was auch immer, muss man sich selber eine setzen, ja. ganz einfach. Klar, das, und schon das die allererste. Meisten,
0: da, Du setzt ja am Ende, ähm, am Ende auch deine eigenen Deadlines. Klar absolut. hat der Verlag einen ja. Wunsch und die wollen am liebsten, dass du wahrscheinlich ähm, zwei Bücher im Jahr schreibst. <lacht> weil ne, Und das ist ja auch wieder was, wenn man mit anderen Leuten arbeitet, eine richtig Richtig, äh, wichtige Erkenntnis für mich. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was meine Schlussfolgerung daraus ist, aber es ist ja erstmal immer gut, das zu wissen. Niemand auf der ganzen Welt wird meine Arbeit so ernst nehmen und so gut verstehen, wie ich selber. Richtig, <lacht> ja. Und deswegen ist es für mich einfach sehr wichtig, dass ich die kontrollierende Instanz bin. Absolut. Und dadurch wird mir vielleicht dann auch ein Perfektionismus nachgesagt. Mir wird, äh, glaube ich, auch nachgesagt, dass ich eine Diva bin in manchen Situationen. <lacht> und mir wird auch nachgesagt, dass ich eine kurze Zündschnur habe. Wirklich? Ja, wirklich, ja. Letzte Woche <lacht> habe ich das noch gehört. Und da habe ich sofort ausgerastet. <lacht> <lacht>
1: Lustig, weil ich empfinde dich als unfassbar geduldig.
0: Ähm, Total. Nee, das stimmt schon. Ich, ja? <lacht> ich habe wirklich eine kurze Zündschnur. Wenn es um so Themen geht, wo ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir immer noch an diesem Punkt sind und immer oh noch Gott. über diese Sachen diskutieren, ja. die eigentlich von vornherein komplett klar sein sollten. Und das sind, ähm, ist jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber was ich, was ich damit sagen will, ich kenne mich ja am besten in meinem Kosmos aus. Na klar. Und ich weiß, welche Geschichten ich erzählen will. Und ich weiß, dass, die, ähm, dass das schon eine komplexe Geschichte ist von einem Mädel, die überhaupt keinen Background im Bauen hat, aber aus totalem Interesse für Form und Funktion irgendwie damit angefangen hat, ja. keine Ausbildung gemacht, das alles irgendwie bei YouTube gelernt und vorher war ich ja jetzt auch nicht, ich war ja niemals irgendwie, noch nicht mal ein Overachiever, ich war ja niemals irgendein Achiever, bis ich so mein Ding gefunden habe. Und da blühe ich jetzt völlig drin ja. auf und, und, und habe mir halt so mein eigenes Universum geschaffen, in, de, in dem auch alles ganz gut funktioniert. So. Die Geschichte ist sehr, sehr komplex. Und wenn man die mit Mainstream zusammenbringen will, wird die ganz schnell verkürzt auf die Frau bastelt oder die Frau dekoriert oh oder die Frau arbeitet mit Kindern oder so weil das sind Geschichten die man kennt und das ja. sind ja auch so das sind ja auch so Hooks das sind ja auch Geschichten die mm. gut sind ne? ja. aber um das Komplettpaket zu verstehen muss man halt ein bisschen mehr ins Detail gehen und da ist oft im Mainstream keine Zeit für oh Gott. und wenn sich dann jemand im Ton vertut und die Geschichte nur ansatzweise in eine Richtung geht wie die Frau dekoriert da habe ich wirklich eine das sehr kurze das echt, das ist ja ja, Okay, aber das kann ich verstehen. Also das ist nichts gegen Dekoration, aber es ist halt nicht das, was ich mache. Ja, aber auch
1: völlig missverstanden zu werden, ja. obwohl man sich sehr lange sehr eloquent ausdrückt und mhm. seine Geschichte sehr konzentriert erzählt. Genau, und das ich auch sehr hart dafür arbeite, jede argern. Woche
0: dieses Universum ein bisschen größer zu machen und die Geschichte ja. ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr auszuschmücken. Es geht da ja auch einfach um langen Atem, weil ich kann ja auch nicht erwarten, ich weiß nicht, wie viele Subscriber ich gerade habe, 400.000 oder so. Ich kann Wahnsinn. nicht erwarten, dass, also und es ich sehe es ja auch in den Zahlen, nicht jeder meiner Abonnenten guckt jede Woche mein Video. Ja, na klar. Und ja. deswegen muss ich mich wiederholen, so, deswegen mhm. muss ich immer wieder, oh meine Güte, dieser Köti Smoothie, komm mal her jetzt. Nicht, dass das hier der erste Podcast ist, der geschnitten werden muss. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also im Perfektionismus-Podcast <lacht> wird nichts geschnitten. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ähm, also diese, diese sich zu wiederholen, die Geschichte immer wieder zu erzählen, das ja. ist der letzte in Anführungsstrichen auch verstanden. Das ist halt ganz wichtig und das gehört auch dazu. Die Geschichte muss jedes Mal sitzen, ja. weil derjenige, der dir jetzt vielleicht zuhört und wichtig ist, der darf die nicht falsch verstehen. Und da bin ich echt ein Perfektionist. Hm. Da ist es mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass die Message richtig rübergebracht wird und es nicht verkürzt wird aus einer Faulheit, mal was Neues zu hm. erleben, zu die Alte bastelt. Ja. Nochmal, nichts gegen basteln, nichts gegen bauen, es ist aber halt nicht das, was ich ja. mache. Ja, ich Genauso nicht, genau mag ich das nicht, wenn, wenn man mich als so per se als Erfinderin, so bin ich ja auch nicht, Wer hm. ich voll gerne, bin ich aber nicht. So. Ja. Also ich bin halt, es geht da auch in meinem Perfektionismus geht es auch darum, dass nichts so wirklich perfekt sein muss. Ja. Aber das hat ja auch eine, äh, eine Bildsprache und das ist auch eine Story. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Bisschen abstrakt.
1: Ja, aber Schwierig da habe ich das eine Thema voll. Ja, also ich würde auf jeden Fall rausziehen, ähm, auch gerade aus dem, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, da ist es mir wichtig, dass das genau rauskommt. Da ist es mir wichtig, dass das äh, sich perfekt transportiert. Ja. Ähm, ich glaube, man sollte sich halt aussuchen oder nicht aussuchen, man sollte sich bewusst machen, was einem wirklich wichtig ist an den eigenen Projekten, wo man ähm, wo man vielleicht Abstriche machen kann und wo man auf gar keinen Fall Abstriche machen wird jemals, weil mhm. das der Kern der Arbeit ist, der Kern des Tons, den man treffen will, der Kern der Geschichte, die man erzählen möchte. Ähm, das ist das eine, sich klar machen, was einem wirklich wichtig ist und daran feilt man ähm, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn es sein muss. Mhm. Und... Ähm, Genau, die Begrenzung ähm, setzt man sich, idealerweise zeitliche Begrenzung, dass man sich sagt, bis dahin gebe ich mein Bestes und dann lasse ich das los. Ja. Das Thema Loslassen steckt da halt auch drin, ne? dass man irgendwie nicht im Hamsterrad ähm, bleibt und nie fertig wird. Ja, mir fällt mir irgendwie ja. auch gar nicht ein zum Thema Perfektionismus. Ja,
0: um das nochmal, weil ich finde dieses Diva-Thema halt auch super interessant, weil mhm. das auch wieder so eine Geschichte ist, die sich halt, die sich halt verkürzt und wo das äh, mir einfach ganz, das ist völlig okay, ähm, es ist völlig okay, mich als Diva zu bezeichnen. <lacht> ich sage das ja auch immer, you can be a Diva, just don't be a dick. Ja. Ähm, es muss halt an den, an den richtigen Stellen sein und da wird man, glaube ich, oft verkürzt. Es gibt ja auch, mhm. also jeder kennt die Geschichte, dass Mariah Carey irgendwie nur mit tausend weißen Lilien den Backstage betreten hat ja. oder so. ja Aber da ist sie auf jeden Fall eine Diva, aber die Geschichte, dass sie wahrscheinlich Stunden, 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 Stunden im Tonstudio war, nein, es reicht nicht, nein, es reicht nicht, ja. das, ist nicht das ist nicht das Richtige und so, dass sie ja. sich selber halt richtig den Arsch aufgerissen hat, um das Resultat abzuliefern, ähm, was ihr selbst gerecht wurde, ich bin jetzt kein großer Mariah Carey, ich weiß fast gar nichts, aber ja. diese Sachen kennt man ja so und bei genau. Diva fällt mir irgendwie immer als erstes Mariah Carey ja, an und dann Laura <lacht> Das ist natürlich auch schade für Sie, weißt du. Warum, ja. warum weiß man denn? Warum weiß man denn nur, dass mit den äh, 1000 Lilien oder was auch immer das war oder dass Jennifer Lopez sich irgendwelche oder wer weiß gar nicht, ob sie das ist, aber man sagt ja allen großen Frauen Frauen auch, Tatsache. Also ich will hier nicht wieder die Sexismus-Kolle schwingen, aber es ist ja auch einfach so, dass nie. Aber das nie, so. Das kennt man irgendwelche. Klischees? Perfektionismus
1: wirft man nie Männern vor. Das ist also. Diva sein oder zu viele Ansprüche haben. es mhm. ist einfach so ein Ding, dass man grundsätzlich nur Frauen vorwirft.
0: Krass. Ja, aber, ja, weil äh, das aber auch so ein Shortcut ist, um jemanden nicht mehr ernst zu nehmen.
1: Ja, natürlich, absolut. Damit hat es zu tun. Äh, nicht, sie ist Perfektionistin oder sie will, dass es das
0: richtig gut wird. Sie ist ja halt toll in ihrem Job, sondern mm. sie ist halt die ne? Ja, sie ist nicht absolut. diejenige im Raum, die es halt nun mal einmal am besten weiß. Ja, ja, genau. Und deswegen auch diejenige sein sollte, die, die, die den Standard setzt. Ja, ja, voll witzig. Voll äh, nicht witzig, aber, interessant. Ja, und total.
1: Aber mir ist ja gerade noch ein anderer Aspekt aufgefallen, den ich irgendwie auch nochmal erwähnen möchte zum Thema Fe Perfektionismus. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, wie das nach außen wirkt, dass, ähm, dass wir hart an unseren, an unseren Projekten arbeiten, damit sie gut funktionieren, damit die Geschichten sich schön erzählen und so weiter und so weiter. Ich finde, ein weiterer ganz, ganz großer Nachteil an wirklichem Perfektionismus ist, ähm, dass man dann ja selber nie zufrieden ist. Hm. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, mir ist gerade klar geworden, ich bin doch keine Perfektionistin. Okay. Ich habe jetzt vor anderthalb Jahre ähm, jeden Tag hart daran gearbeitet, dass das das perfekte Buch wird, das Leuten ultimativen Spaß macht, mit dem man sich auf der Couch zusammenrollt und alles um sich herum vergisst und irgendwie die Nacht durchliest, weil es so spannend ist, dass man nicht aufhören kann. Aber wenn ich Perfektionistin wäre, dann äh, könnte ich niemals glücklich sein mit meinem Produkt. Ich könnte niemals glücklich sein mit diesem Buch. Ich würde immer denken ach, aber an der Stelle oder hier oder da oder ich würde mich auch vergleichen mit den Autoren, die ich toll finde, die natürlich besser sind als ich oder die ich zumindest besser finde als ich. Und ich glaube, ich könnte niemals glücklich sein mit einem Buch. Ich, ich bin aber nicht. sehr glücklich mit diesem es Buch.
0: Ist wahrscheinlich, weil du aber deinen Rahmen respektierst.
1: Ja, weil ich weiß, dass ich mein Bestes getan genau, habe. Genau. Ich weiß, dass ich niemals etwas Perfektes erschaffen werde. Mhm. Und das gibt mir die Freiheit, mein Bestes zu tun. Ja. Weißt du, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dass du perfekt sein musst, kannst du, ähm, kannst du gut sein oder mhm. vielleicht sogar großartig großartig. Mm. Und hast dann, ähm, bist auch mehr du selbst, machst ja nicht mehr so viele Gedanken darum, ähm, wie es eigentlich geht oder wie andere das machen, sondern ähm, machst einfach. Mm. Und dann entstehen auch interessantere Dinge. Also ich glaube, dass wirklich das Label, ich versuche das, was Perfektes zu machen, dass es total hinderlich ist. Mm. Weil, ähm, weil es ja auch einen zu großen Anspruch an sich selbst bedeutet. Gerade wenn man anfängt, ähm, obwohl, nee, nicht gerade wenn man anfängt, immer. Mm. Also wenn ich wenn meine Maßgabe jetzt wäre, Melanie, du hast ein Jahr oder zehn Jahre oder 50, schreib das perfekte Buch. Ich würde niemals ein Buch haben am Ende. Weißt du? Ja. Weil unter der Prämisse, vergiss es. Ja, Aber unter der Prämisse, schon. schreib das beste Buch, das du gerade schreiben kannst. Ja. Yay, ja. leg ich sofort los.
0: Ja, ja. So. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall kein total abgestecktes, man kann nicht das sagen, ab jetzt sparrig, bist du ein Perfektionist, ne? ab jetzt ja. bist du irgendwie, Was ist, ist denn das Gegenteil ja, genau. von einem Perfektionisten eigentlich. Ich, schludrige,
1: keine Ahnung. <lacht> <lacht> Normaler jemand, der es ist. Ja.
0: Und auch jemand, der, ähm,
1: der nicht viel an sich arbeiten möchte. Ähm, auch jemand, der, ja keine Ahnung, Fake äh, halt, oder? Also die, die Wahrheit, Schwindler. Die, die, für mich ist tatsächlich ja. ein richtiger
0: Schwindler. Also liegt Detail. die Wahrheit in der Mitte, wie immer, und vor allem in den richtigen Bereichen Perfektionist zu sein und in anderen ja. Bereichen auch es gut sein zu lassen und akzeptieren, ja. dass es halt immer äußere Umstände gibt, die einen auch daran hindern manchmal sein Bestes zu tun, sei ja. das halt irgendwie, ja, was weiß ich, ein, ein, jemand will eine andere Timeline, man hat nicht die Mittel, das so umzusetzen, wie man das gerne hätte, man ja. hat nicht die Zeit, man ist krank geworden, man will lieber Playstation spielen. Alter, ich habe letzte Woche richtig viel Playstation gespielt. <lacht> 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 Hast du? Ja. Oh Gott, ja. ich habe
1: ja Gott sei Dank keine, ne? Oh Gott, das ist, so das ist auch wieder so, so ein persönliches Restraint, ich weiß, es wäre ein Problem, deswegen hm. kommt sie mir gar nicht erst ins Haus, weil ich habe schon genug Probleme mit dem
0: Internet. Ich bin so glücklich, dass ich wieder eine habe, wirklich. Ähm, aber ich kann mich mittlerweile auch sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich weiß genau, wie lange ich wofür brauche. Und oh, dieses Video letzte Woche, ich, ich wusste, das ist an einem Tag gemacht. Ach, Ey, es super. ist gerade Weihnachten, Dezember ist auch wirklich der beste Monat im Jahr für mich. So Dezember Januar ja ja das also da passiert halt einfach nicht mehr viel alle sind also da passiert nichts außer die Sachen die ich selber machen will und das hm. ist halt mein wöchentliches Video voll gut aber man hat super wenig alle sind im Urlaub schon ja. zumindest gedanklich und dann dauert das ja irgendwie auch so bis äh, Ende Januar Ende Februar fast bis die Leute wieder so sich aus dem Winterschlaf rausgeruppt haben Foto. und dann der Nerv ne <lacht> Ich liebe ihn, aber er lenkt halt echt ab. Ich habe schon wieder
1: vollkommen vergessen, was das Thema der Episode ist. <lacht> <lacht> so.
0: ähm. Naja, jedenfalls sind gerade alle im Winterschlaf und ich muss nur ja. meinen eigenen Kram machen. Ach, und äh, ich wusste, dieses Regal, das dauert halt einen Tag. Der Christian war wieder da zum Film. Ah. Was vielleicht, um das jetzt nochmal anzuschneiden, auch einfach ein cooles Ding nochmal ist. Ähm, Christian und ich haben ja den ganzen Sommer schon miteinander gearbeitet ja. und wir haben uns richtig gut eingegroovt. Ich glaube, das letzte Video, was wir gemacht haben, kann man nicht mehr unterscheiden, ob ich das gefilmt habe oder ob der Christian das gefilmt Ach, krass. hat. Ja. Wow. Voll gut. ja, voll gut. Wir haben uns gut. da ja auch drüber unterhalten. Ja. Ähm, und ich finde es richtig, richtig gut. Und da, nicht, der Christian hat keinen schlechteren Standard als ich. Gar nicht. ja äh, Überhaupt nicht. Wahrscheinlich im Gegenteil. Der ist wahrscheinlich perfektionistischer in seinem äh, Universum als ich. Aber in meinem Universum, wird so gefilmt. Ja. Weißt du? Na klar. Und das hat, das hat jetzt mega gut funktioniert. Also auch das äh, Workbench-Video haben wir zusammen gemacht. Das ist das erfolgreichste Video seit Monaten. Krass. Und das ist einfach schön. Ja, Herzlichen genau. Glückwunsch, sehr. cool. Ja. Auch, auch eine richtig coole Geschichte. Hat mir gestern einer geschrieben, dass er vor. Ähm, ein paar Monaten sich tatsächlich auch so ein Bühnenpodest gekauft hat, weil er das halt bei mir in den Videos gesehen mhm. hat. Das war aber natürlich, bevor ich das Video gemacht habe. Und da hat er einen Händler gefunden, der hatte 50 Stück davon. Der war letzte Woche da, um noch eins zu kaufen. Der hatte noch zwei. Und der meinte so, was ist gerade los? Warum kaufen alle diese Podeste? Nein. Ich habe irgendwie in den letzten drei Wochen 40 von den Dingern verkauft. Krass, okay, Und verstehe. alle wollen da irgendwas für die Werkstatt draus machen. Total geil. Danke. Ja, finde ich Super richtig cool. gut. Ja. Das macht Spaß. Ähm, ja, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt natürlich wieder vergessen. Aber Schieben also, wir es aufs Mudo. Aufs Mudo. <lacht> ich glaube, wir haben auch schon wieder unsere 35, 40 Minuten hier, 37 Minuten. Super. Siehst du, haben wir doch eine Weile über Perfektionismus geplaudert. Ja.
1: Ja, haben wir irgendwelche verbindlichen Tipps? Sein Bestes mm. tun ist immer eine gute Sache. Nicht schludrig sein ist immer eine gute Sache. Ich glaube, sich seinem,
0: sich seinem eigenen Standard klar werden ist eine gute Sache. Ja. Was Choose your battles. So. Für manche Sachen, ja. man kann sich nicht für alles ins Zeug legen und man kriegt auch nicht alles durch. Nicht bei sich selber, nicht in, in seinem Rahmen, den man hat und vor allem nicht, wenn man anfängt, mit anderen Leuten zu arbeiten. Ich mm. glaube, man muss einfach dann Kompromisse eingehen. Das ist wieder ein
1: großer Unterschied ähm, zwischen unserer Arbeitsweise. Weil mm. ich bin ja die Autorin und mm. sozusagen Alleinherrscherin. Klar habe mm. ich eine Lektorin. Mm. Also ich glaube, da muss man auch nochmal sehr unterscheiden, ähm, auf welchem Feld man arbeitet. Mm. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, was alle so machen, die uns zuhören. Schreibt uns das übrigens mal. Schreibt uns mal, ähm, auf welchen Gebieten ihr kreativ seid oder das gerne währt. Das würde mich echt mal interessieren, das stimmt, das ob uns primär ähm, Maker zuhören und äh, Schriftsteller oder angehende Schriftsteller oder auch Leute, die was ganz anderes machen. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, mich auch. Weil ich merke gerade, ich weiß das gar nicht. Ähm, weil bei mir ist es ja tatsächlich so ähm, ich kann ja wirklich machen, was ich möchte. Mhm. Und ähm, diese Entscheidungsgewalt führt natürlich auch dazu, dass alle Verantwortung bei mir liegt. Natürlich habe ich eine Lektorin, die mitguckt und so, mhm. aber das letzte Wort habe immer ich mhm. bei allem. Und ähm, deswegen, das Choose Your Battles ist total weise. Ich versuche aber, ähm, der Unterschied ist, glaube ich, auch, dass ich wahnsinnig viel Zeit habe, um was abzugeben. Mhm. Also nicht wöchentlich liefern muss, sondern nur einmal alle anderthalb bis zwei Jahre, was ein großer Zeitraum ist, was natürlich auch dazu führt, da sollte es dann halt auch wirklich gut sein, wenn es dann kommt. Und, ähm, und die Dinge, die ich abliefere, für die bezahlen Menschen. Das äh, führt natürlich auch nochmal dazu, dass ich denke, ja, das führt natürlich auch, wenn ich jetzt die ganze Episode gesagt habe, dass ich keine Perfektionistin bin, führt natürlich <lacht> dazu, dass mir das bewusst ist, okay. dass die Leute nicht nur um, ungefähr acht bis zehn Stunden Zeit opfern, um das Buch zu lesen, sondern halt auch 16 Euro dafür bezahlen, so. Ja. Und ähm, genau, das führt natürlich auch nochmal dazu, dass ich will, dass es richtig gut ist. Aber trotzdem denke ich nicht, es muss perfekt sein, sondern ich denke, ich muss mein Bestes tun. Und es gibt einem dann ja auch eine gewisse Ruhe, wenn man weiß, habe ich gemacht, ich habe mein
0: Bestes getan. Ja, ja, so, das, ne? stimmt, das stimmt, sonst weiß man ja auch selber so, ups, ja, wenn es nicht funktioniert, ja, dann geht man direkt dahin, wo man ja. genau weiß, da hat man irgendwie schleifen lassen. Ja, voll, ja.
1: total. Aber was das du sagst, ist ein guter Punkt, ja. sich das selbst klar zu machen, was einem am wichtigsten ist, ja. so wo man keine Abstriche machen wird, wo man immer integer sein wird. Genau, also. und das kann
0: ich, also bei meinem YouTube-Video, also keine Sponsoren, nichts, niemand redet da irgendwie rein, das auch nochmal so, es, niemand sieht das Video vor dem Publikum, ich mache nie cool. Deals, wo dann halt ein Werkzeughersteller das halt vorher abnimmt, oh niemals, ja. niemals. Ja. Richtig so. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel mit dem Fernsehen zusammenarbeite, das ist jetzt auch das äh, Thema von dem, was ich letztens gedreht habe, äh, mit dieser äh, Garage aus dem Überseekontainer. Ja, es will jeder seinen Senf dazu geben. Und dann jetzt geht es darum, es ist halt eine Garage, also es ist eine Motorradwerkstatt und dann soll halt fürs Schlussbild da eine Couch drinstehen. So. Dann oh denke ich, lass es jetzt einfach, Laura. Dann sollen sie eine Couch kaufen, die da reinstellen. Yeah. Ich weiß nicht, was eine Couch in der Garage in der Werkstatt macht. Ja, also ich habe keine Couch ja. und setze mich zwischendurch mal mit meinem öligen Hintern auf die Couch. Aber wenn ihr das gerne möchtet vom Sender, dann kauft eine Couch. Dann holt sie bitte danach auch wieder ab. Ja. Ist mir halt egal. Das, das wird es bei meinem YouTube-Channel niemals geben. Aber ist euer Sender. Ja. Bitte. Also, ne, das meine ich. Ja, da rege ich voll. mich nicht auf, wenn aber irgendwie ich beim Sender vorgestellt würde als Laura die Basteltante, <lacht> würde ich ja schon noch was zu sagen. <lacht> ja, <lacht> Oder ich die glaube die Dekofee. Ja. ja, oh Gott. Ja. Ja macht Sinn. Ich, ich wäre manchmal wirklich gerne eine Dekofee, weil das ist eine knackige Geschichte ja. und es gibt keine Missverständnisse. Die Leute verstehen, was es ja. ist. Du ja. Musst, ja, genau. Genau. Ich das ist gut. Ja, das ist gut. Also Storytelling. Am Ende des Tages ist das ja auch was, was natürlich deinen Beruf als allererstes, also viel offensichtlicher mhm. ausmacht. So, es geht um Geschichten erzählen. Aber es geht alles, was alles, was mit Marketing zu tun hat, was alles ist in der Welt, in der wir leben, geht es um Geschichten und Geschichten ja. erzählen. Ja, oh Gott. Jetzt habe ich schon wieder voll losgelabert. Machen wir mal Updates. Aber wir nee, sind ja äh, auch äh, euer
1: zuverlässiger lava podcast <lacht> Einmal wöchentlich.
0: Laberkäse hätten wir uns nennen sollen. Genau. Laberkäse mit Mel und Laura. <lacht> ähm,
1: ja, das Positive der Woche. Ich habe es ja schon gesagt. Hast du noch was? Stimmt.
0: Ja, ich habe gestern ähm Zufällig äh, habe hab ich mit Nori über Michael Ende und die unendliche Geschichte oh. gelesen. Und es hat sich herausgestellt, dass sie Nori das nicht kennt. Oh, nein. Wirklich. Und dann haben wir bei Spotify geguckt und da gibt es halt so ein Hörbuch, was auch so richtig oldschool erzählt oh, ist, mit verschiedenen schön. Stimmen und so ein bisschen Soundeffekten und ja. zwischen den Kapiteln immer so ein Geplänkel. Und dann habe ich gestern äh, oder haben wir dann angefangen, die unendliche Geschichte nochmal zu hören. Das war oh, so cool.
1: Super toll. Ja, richtig cool. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das habe ich als Kind gelesen, ja. immer gehofft, dass ich auch in die Seiten eingesaugt werde und nach Fantasien komme ja. und so. Oh, ja. so schön. War, hattest
0: du auch die Ausgabe? Ausgabe, wo das so in Rot und in Grün geschrieben Ja, genau. Ey, so ja, cool, oder? So schön. Voll ja. mind-blowing. Habe ich letztens
1: noch aus den Umzugskartons geholt. Ist mir dann nochmal die Hände gefallen. So, so,
0: schön. Ja. Oh.
1: Ach, Total prima. Gut. Genau. Ähm, beim Shoutout der Woche muss ich echt überlegen, nicht weil es nichts gäbe, sondern weil ich gerade, ähm, weil mir gerade nichts einfällt. Mir fällt gerade Hast auch einen Shoutout ein. der Woche? Mm.
0: Sonst? Ich würde die Furniture-Make-up-Pants von äh, Tyler Hayes ausschauten, aus die, ah, die Hose. Also ähm, ja. M. Crow. M. Crow heißt sein Profil äh, auf Instagram. Da habe ich auch schon mal von erzählt. Blabla, Das ist super. Cool. Super gut.
1: <lacht> ähm, mir fällt nichts ein, deswegen fällt mein Shoutout der Woche
0: dieses Mal flach. Macht nichts. Smudo ist sein Shoutout der Woche.
1: Das habe ich witzigerweise auch gerade gedacht. Also er bietet sich gerade massiv an. <lacht> ja. Wählt auch total mit dem Schwanz, ja, weil er ja. gerade gehört hat und sich voll freut. Also Smudo, vielen Dank für deinen Beitrag zu diesem Podcast. Das ist sehr wertvoll für ja. uns alle, glaube ich. Absolut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Oh Gott,
1: jetzt wir machen eine vergessen. kleine Pause. Ja. ja, genau. Heute ist der, ach, ich habe mein Türchen am Adventskalender nicht geöffnet, ich glaube der 16., ne? Ist das der 16.? Das kann gut sein. Naja, jedenfalls ähm, machen wir ja. eine Pause bis zum 6. Januar. Ja. Also wir lassen euch jetzt über Weihnachten mal ein bisschen in Ruhe. Ähm, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir genau. sind dann am 6. Januar wieder für euch da. Schickt uns Themen, falls ihr mögt. Sehr gerne sogar, das macht, äh, das macht richtig Spaß. Ja, wir freuen uns da immer und ähm, und mich würde halt wirklich interessieren, was ihr so macht. Das ja. fände ich total spannend, ob hier irgendwie auch Malerinnen sind oder Maler oder Menschen, die zeichnen oder Leute, die Musik machen. Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Und empfehlt uns weiter. Wir vergessen immer, das zu sagen, ja. aber... Ähm für mich ist das immer so schön, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, als ich zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse war, habe ich total viele Leute angesprochen, nicht nur wegen meiner Bücher, sondern weil sie einen Podcast hören. Und vieles von dem Feedback war so konkret, so wie, äh, jetzt, ich schreibe wieder oder ich habe die Staffelei wieder aus dem Keller geholt oder ich vielleicht bewerbe ich mich doch an der Designschule und so. Unglaublich. Und solche Geschichten liebe ich, das freut mich total. Deswegen... Ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ähm, einen Beitrag leisten dazu, dass Menschen irgendwie ähm, die Dinge machen, die sie eh machen wollen. Das finde ich total Wahnsinn, cool. Wahnsinn, oder? Ja, voll. Und Deswegen empfehlt uns weiter an, an Leute, die irgendwie, bei denen ihr das Gefühl haben könntet, dass die davon profitieren könnten. Genau, Würden wir uns das. sehr freuen.
0: Dann frohe Weihnachten, guten Rutsch, guten Rutsch und dann hören wir uns 2020. Oh mein Gott, 2020,
1: Krass. die 20er Jahre beginnen. Nächstes ja. Mal wie im Charleston-Kostüm und mit Federn ja. im Haar.
0: <lacht> <lacht> Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.